0: Une agence d'architecture d'intérieur, c'est très incarné. Je pense qu'on se nourrit beaucoup des choses qu'on va visiter, musées dans lesquelles on va voir une œuvre qui va faire écho à quelque chose et on va créer à partir de ça. Ah. Non, non, il y a eu des galères. Il m'est arrivé d'ailleurs assez récemment de, de travailler sur un duplex et de me rendre compte que le plancher entre les deux appartements était pourri.
1: Salut à tous, bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. L'idée est de discuter avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se sont lancés dans leur projet entrepreneurial pendant ou à la suite de leurs études.
2: On laisse la parole à nos invités pour nous raconter leurs projets, leurs motivations, mais aussi les difficultés d'entreprendre aussi jeunes. Je suis Charlotte, je travaille en VC, et plus
1: précisément sur la partie relations investisseurs et start-up en portefeuille chez Supercapital.
2: Et je m'appelle Ilona, je suis auto-entrepreneuse dans le secteur du venture capital. J'accompagne les startups dans la préparation de leur levée de fonds, de la réécriture de leur pitch deck à la mise en relation avec des investisseurs. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode du Grand Bain. Bonne écoute
1: Salut Clémence. Salut fille. Merci d'avoir accepté l'invitation, on est hyper heureuse d'être chez toi aujourd'hui pour enregistrer cet épisode et c'est hyper beau pour nos auditeurs qui, euh, qui vont voir euh, le lieu où on est, en tout cas euh, c'est pas très étonnant vu ce que tu fais aujourd'hui mais tu vas nous raconter tout ça et on est super heureuse d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours dans ce nouvel épisode du Grand Bain, le podcast qui décrit les enjeux des jeunes entrepreneurs qui lancent leur projets
2: pendant ou à la suite de leurs études. Donc Clémence, on nous connaît toutes les deux euh, par le biais de Corentin, le premier invité du podcast. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas encore écouté, n'hésitez pas, euh, parce que vous êtes frères et sœurs. Du coup Clémence, pour te décrire en quelques mots, tu as suivi une formation d'architecte intérieur et design à l'école Camondo. Et en parallèle de tes études, tu as notamment été scénographe. Puis tu as exercé en tant qu'architecte d'intérieur avant de monter ton propre cabinet qui s'appelle aujourd'hui signé d'Aventure. Mais n'en disons pas plus, on te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: moi, c'est Clémence, j'ai 33 ans et je suis la cofondatrice du cabinet Orsini d'Aventure. On fait de
1: l'architecture d'intérieur et du design. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours, ce que tu as fait jusque-là, comment tu en es arrivée à créer ton cabinet, qu'est-ce qui s'est passé enfin jusqu'à aujourd'hui Alors, mes études, je... ouais, il faut savoir
0: que j'habitais au Japon quand j'ai passé mon bac et j'ai je... choisi de venir en France pour faire mes études. Je suis arrivée donc à 18 ans, j'ai fait une année de prépa artistique, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme pour les grandes écoles de commerce, etc. En fait pour accéder à ces écoles, il faut faire une prépa. Euh, donc moi je l'ai faite pendant un an, à la suite de ça on, on passe les concours des grandes écoles et on les a ou non. Moi j'ai eu Gamondo qui était vraiment mon premier choix. Euh, c'est une super école, euh, voilà, très réputée en France pour euh, l'architecture d'intérieur et le design. Et, euh, et j'ai donc étudié à la suite de ça à Camondo pendant 5 ans. Donc en tout ce sont des études qui prennent 6 ans. Et je pense qu'après mon diplôme, euh, moi j'ai toujours su que j'avais envie d'entreprendre et j'avais envie d'avoir mon propre cabinet. Mais euh, pour moi, la, à la sortie de mes études, euh, euh, c'était trop tôt pour euh, fonder la société, okay. officiellement. Euh, je sentais que j'avais besoin encore de me former et aussi de me faire un carnet d'adresse parce que je ne suis pas parisienne. Donc euh, voilà pour la clientèle, c'est pas le ouais, cœur de ton business euh, voilà. Mais euh, j'ai vraiment toujours eu ce désir de faire mes propres projets. donc euh, c'est vrai que j'ai eu une période de quelques années où je prenais des projets en perso euh, plutôt petits, des appartements, on a fait aussi des bureaux. Euh, en plus de ma vie en tant que collaboratrice d'agence donc euh, voilà, c'était vraiment la double vie euh, où euh, je bossais euh, en semaine et le soir et le week-end euh, je bossais sur nos projets euh, perso donc t'avais une semaine de 7 jours quoi donc j'avais une semaine de 7 jours euh, voilà et de 7 jours avec euh, des gros horaires euh, et quand je dis nous euh, c'est parce que euh, depuis le début de l'aventure euh, je, je travaille avec euh, mon associé d'aujourd'hui qui est aussi mon mari qui s'appelle Clément, euh, Clément, Clément. Euh, Clément. Clément et une des raisons aussi euh, pour lesquelles on, on a commencé à prendre des projets euh, assez tôt et avant de, de monter la société c'est que euh, on voulait aussi voir si on pouvait bosser ensemble et si c'était pas dangereux pour notre ouais, et si ben ça non. fonctionnait bien et donc euh, voilà pourquoi euh, pendant quelques années on a,
2: on a pas chômé. <rire> et du coup tu étais en CDI dans une agence et lui était dans cette agence là aussi où il travaillait non, On était dans des agences séparées
0: et euh, alors pour vous dire j'étais pas en CDI, moi j'ai jamais, euh, jamais voulu être salarié d'une société, j'ai toujours euh, eu un statut d'indépendant et euh, c'était un choix, j'avoue que ça m'a toujours un peu stressé euh, de signer un contrat euh, mm. avec quelqu'un. Ok. <rire> donc euh, donc j'étais indépendante, mais, euh, mais j'étais euh, quasiment à temps complet euh, dans ces agences... Euh... On pourrait appeler ça du salariat déguisé, mais... <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> Normalement, hein, t'as des limites euh... de 9 mois quand t'es
2: en... Frontail. Alors, je ne sais pas
0: quelles sont ces limites. Ouais. Pour être honnête, euh, dans le monde de l'architecture d'intérieur, à part euh, des agences euh, un peu de stars, euh, par lesquels euh, je suis passée aussi hein, mais euh, à part ça il euh, n'y a pas trop les moyens de salarier des gens et de les payer euh, vraiment correctement donc euh, le fait d'être indépendant euh, ça se fait quand même pas mal même si on est, euh, okay. même si on est okay. beaucoup à l'agence euh, voilà donc euh, moi euh, pendant ces années là j'ai eu trois expériences assez différentes euh, en agence euh, c'est pas le sujet donc euh, j'y passe vite mais euh, la première c'était euh, de la scénographie donc euh, je dessinais des décors pour des défilés. Là il y avait un côté vraiment très indépendant parce que je, je travaillais avec euh, ces boîtes-là uniquement euh, pendant, enfin juste avant les
2: Fashion Week. Donc c'était quatre fois par an. Euh, mais euh, pendant euh, peut-être deux mois. Hein, tu assez dessinais intense. tout ce qui était, euh, bah, du coup, euh, décoration, design. Enfin, ils venaient avec ouais, des le... idées ou tu leur présentais des choses quand même et tu faisais euh, design. Ça
0: dépend complètement des marques. Il y a des marques euh, qui n'avaient pas du tout de, de brief et pas de. Enfin, ils nous parlaient de leur collection et nous, à partir de ça, euh, on devait euh, imaginer un décor pour le pour le moment du défilé. Euh, et d'autres euh, qui étaient plutôt très très fixés sur ce qu'ils voulaient. Euh, mm. Voilà, mais donc j'ai fait ça euh, alors, effectivement pendant ma dernière année d'études et ensuite je suis revenue à l'architecture d'intérieur donc qui est plus proche de ma formation. Euh, et J'ai fait deux ans dans une, euh, enfin, collaboré avec un petit cabinet euh, euh, assez confidentiel mais euh, qui avait des jolis projets et qui m'a appris vraiment la, euh, la technique. Euh, J'ai appris le chantier, quelque chose qu'on ne euh, qu fait pas pendant nos études. Le euh, chantier, c'est-à-dire bah, Tu sais, quand on dessine un projet, en fait, euh, ensuite il faut le faire fabriquer. Ça, et donc, il y a un chantier. Et ça, euh, c'est vraiment très concret. et C'est de, la... de la gestion de problèmes du début à la fin, mais quand on... tant qu'on n'a pas été confronté à ces problèmes-là,
1: on... On ne sait pas encore les gérer. Y a pas, la, la théorie ne peut pas nous, nous apprendre à gérer un chantier. Et ouais. as, là, sur, sur la partie chantier, tu as à la fois la stratégie et ensuite euh, bah, la mise en pratique, donc euh, tout ce qui est relation avec les artisans, etc. Oui, bien sûr, c'est ça. il euh, C'est plein de choses euh, qui font que je trouve que dans ce métier-là,
0: euh, le... on continue vraiment à se former pendant les, les premières années après le diplôme. C'est qu'on apprend à... À faire faire, faire du chiffrage, à, à corriger des devis, à les négocier euh, et ensuite à lancer un chantier et à le suivre. Donc, ça, c'est un truc que j'ai appris vachement avec cette agence-là. Euh, et aussi à faire des. C'est un métier qui. Donc, il y a pas mal de création, mais ensuite, il y a vraiment une partie technique où euh, on va devoir euh, dessiner euh, des, des plans et des détails euh, qui vont être réalisés ensuite. Et donc, ça, c'est important d'être très. Euh, très précis et très performant sur ces éléments là parce que sinon euh, sinon on n'obtient pas ce qu'on veut et ensuite euh, j'ai bossé pendant deux ans euh, auprès d'une euh, boîte euh, des super superstar moi c'était vraiment mes idoles et ça l'est encore <rire> okay. euh, voilà des, un, un, un cabinet euh, qui, est, euh, qui est très connu dans le monde, c'était génial parce que c'était euh, pour le coup sur la technique j'étais rodée mais là euh, j'ai vraiment appris à à innover peut-être innover euh, j'ai pris connaissance de plein de choses que je connaissais pas en termes de matériaux de mise en œuvre euh, euh, voilà donc mm -hmm. euh, ça a vraiment parfait ma ma formation et en parallèle de tout ça euh, j'avais donc des projets à moi euh, euh, que je faisais euh, le soir.
1: <rire> okay. Donc t'étais indépendante à la fois avec enfin euh, bah, l'activité à temps plein que t'avais dans les différentes agences dont tu nous as décrit et à la fois bah t'avais tes projets ouais. euh, en perso que ça. tu faisais du coup avec Clément et, euh, et qui était vraiment du coup pour le coup euh, le début de l'entrepreneuriat. Ouais ouais euh, c'est ça. Euh, tous les deux. C'est ça et okay. ça ça nous a permis
0: euh, vraiment de c'est vrai que quand on est en agence, moi, je, je gérais des projets euh, de façon autonome en agence, mais c'est quand même pour le compte de quelqu'un. Euh, là, c'était pour toi. Enfin, là, c'était pour moi. Et donc, c'est une, une responsabilité qui est vraiment différente mmh. et une pression qui est autre aussi parce que euh, là, si ça foire, c'est moi. T'as le client en moi. Face, donc euh... <rire> voilà. Alors qu'on a quand même un petit garde-fou quand on est en agence. Ouais, euh, S'il y a vraiment un, un gros pépin, euh, bon bah il y a... Le le mmh. directeur de l'agence qui va qui va <rire> qui va prendre sur ce décollage <rire> oui.
2: et voilà. du coup comment as fait pour trouver tes premiers clients enfin je sais pas les deux trois ouais. premiers clients que t'as eu en perso du coup pas bah, via les agences justement
0: c'est un vrai sujet euh, surtout quand on n'est pas parisien euh, notre tout premier client euh, c'était un, un appartement et c'était un couple euh, d'amis de mon frère <rire> qui qui nous ont fait confiance et je les remercie beaucoup
1: ouais, ouais. <rire> Parce attention que spéciale pas évident. Euh, on,
0: était, on était jeunes et ils savaient qu'on n'avait pas encore de, de projet derrière nous en fait c'est vraiment du bouche à oreille donc les gens en général entendent parler de nous par quelqu'un mm. et ensuite ils vont voir notre insta ils vont voir notre site et ils disent j'aime bien ce qu'ils font et là ils nous appellent okay. euh, c'est vraiment ça et après ça m'est déjà arrivé euh, de passer sur un chantier euh, qui était terminé avec un prospect ou avec... Euh, un client avec qui j'étais en train de faire des choses pour euh, lui montrer. De euh, manière hyper voilà, concrète, euh, voilà ce qu'on fait, fait et ce qu'on sait faire. Un projet fini. Alors, en général, c'était pas euh, un client, enfin euh, un prospect qui nous disait euh, J'ai pas confiance, montrez-moi un projet. C'est pas ça, hein. c'est plus. Euh, pour se euh, projeter. Euh, voilà, aussi. pour se projeter, pour leur dire Ah tiens, on vous a parlé de cette finition, si ça vous intéresse de l'avoir euh, mise en œuvre. Euh,
2: voici un projet et là du coup c'est quoi ton quotidien là maintenant que tu es euh, cofondatrice d'agence est-ce que vous faites tout ensemble avec clément est-ce que vous avez un peu chacun euh, vos missions vos rôles euh, au sein du cabinet euh, tu te lèves le matin qu'est ce que qu'est ce que tu fais aussi.
0: Ouais. <rire> je pense qu'il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'on a vraiment plein de tâches différentes et qui, qui ne se répètent pas tous les jours euh... Nous, actuellement, à l'agence, on est quatre. Donc, il y a Clément et moi, et on a deux collaboratrices. Euh, on a un bureau qui est euh, à côté de chez nous. <rire> très pratique, <rire> très pratique. Et euh, on passe, euh, je dirais, peut-être la moitié du temps euh, à l'agence. Euh, et l'autre moitié, euh, on est euh, soit sur des chantiers, soit à euh, divers rendez-vous avec euh, des fournisseurs. Euh. Quand on est à l'agence, on échange beaucoup avec euh, les filles, donc euh, nos collaboratrices, pour... Euh, lancer euh, les grandes lignes euh, des projets euh, pour euh, ensuite euh, échanger sur euh, des détails parce que euh, je dirais que quand on connaît pas notre métier on se dit euh, c'est un métier créa et c'est clairement un métier créa mais c'est la, la, le temps de création il est assez minime par rapport à tout le reste donc euh, nous on fait des on, on crée des moments où on va euh, tous ensemble parler de de, de direction euh, artistique et de voilà euh, dans un nouveau projet vers où on veut aller euh, et ensuite euh, il faut euh, il faut produire il faut produire euh, des images pour les montrer aux clients il faut produire des plans et des détails pour euh, les donner aux entreprises pour pour chiffrer pour faire euh, fabriquer donc euh, voilà, il y a une, un gros, un gros tra travail de production euh, sur lesquels, euh, sur lequel les filles nous aident beaucoup ensuite pour chaque chantier on a une réunion de chantier hebdomadaire sur place Donc, euh, ça,
1: et là c'est avec tous les artisans euh, qui vont intervenir sur toute la durée du projet' ben, en tout cas euh, tu vois un chantier par exemple pour un appartement euh, en principe
0: ça va durer euh, 7 8 mois euh, et chaque semaine on a rendez vous avec euh, les personnes qui entreprennent à ce... euh, qui qui sont qui Ils interviennent entrain, ouais. à ce moment là ne euh, ouais, voilà, si peux pas en... lancer euh, le sol les mots, non, ouais, y a la y a, vraiment c'est mmh. un, un planning euh, très euh, très précis mmh. et, euh, et voilà quand on est en phase de peinture j'ai rendez vous avec les peintres euh, sur mmh. combien de projets en parallèle du coup au maximum et alors en ce moment on en a en permanence une dizaine en cours
2: d'accord ah, énorme.
0: Ouais, <rire> en fait c'est surtout euh, c'est beaucoup d'énergie euh, de passer d'un projet à l'autre en permanence mmh. et d'avoir tout le temps en tête tous les tous les aspects et tous les détails de chaque projet on a euh, je crois quatre chantiers en cours et peut-être cinq ou six projets en développement à des stades différents donc euh Bon, c'est intense, oui. mais c'est aussi pour ça qu'on est qu est quatre. <rire> est et cool. et euh, du coup, vous
2: vous splittez les projets euh, entre toi et Clément Oui, ouais, c'est ça. En fait,
0: euh, pour la partie euh, idée, créa et aussi rencontre des clients, euh, c on le fait toujours ensemble. Donc, on a toujours les idées euh, en commun et on les valide, euh, on les co valide euh, En revanche, pour la partie euh, développement et chantier, euh, on se sépare les projets pour euh, dans un souci d'efficacité parce dans que sinon il y a des infos qui seraient euh, pas transmises euh, enfin ce serait vraiment le bordel personne saurait qui appelait voilà
1: donc euh... et aujourd'hui sur les chantiers en cours euh, c'est quoi à peu près les les cibles est-ce que ça va être euh, vraiment que des particuliers des entreprises vous adressez un peu tous les types de Enfin, comme c'est un peu nouveau aussi pour nous, ouais, euh, oui. à qui tu t'adresses, euh, ouais. quelle alors, est un peu ta cible je, Quand on a fondé l'agence, il y
0: a un peu plus de trois ans, on avait uniquement des clients particuliers, on faisait que des appartements et ensuite on a eu un premier projet de boutique qui est très chouette et pour lequel on a eu un peu de presse et des prix, notamment. Et à la suite de ça, on a été beaucoup appelé pour du retail, donc, euh, par des marques. Et, et depuis, donc depuis deux ans, on est beaucoup sollicité euh, par des marques pour faire des boutiques. Euh, on continue des de faire boutiques de mode et des
1: boutiques
2: de décoration, ça peut être de tout, c'est vraiment euh, oui.
0: Euh, actuellement, on fait euh, des boutiques de chaussures, des boutiques de lingerie et des boutiques de bijoux. Okay. Et on en a d'autres en discussion. Et euh, donc euh, ouais, c'est vraiment de tout. Mais euh, on continue aussi de faire en parallèle des appartements. On a fait un restaurant l'année dernière. c'est ah, sympa aussi ouais, un restaurant. C'est chouette. Aussi cette année, on a fait plusieurs euh, bureaux. Euh, c'est super varié, c'est ça aussi que j'aime bien. Euh, on ouais, ton pas quotidien que... il ne se ressemble jamais. ouais c'est ça, nos projets se ressemblent pas du tout. Mmh. Et même dans la façon dont, les, dont, on, les, dont on les conçoit, euh, on aime bien que nos projets se ressemblent pas du tout. Euh, même d'un appartement à l'autre, on n'a jamais les mêmes détails, on propose jamais les mêmes, euh, les mêmes ambiances, les mêmes finitions. Euh... C est,
2: c est ce ça a... doit être compliqué à faire parce que moi je me dis, euh, parfois ça m'arrive de faire des trucs créatifs. On s'entend. Et je trouve qu'une fois que tu as trouvé un peu quelque chose, tu as tendance à le refaire. Ouais. Et tu sais, un peu c'est une zone de sécurité. Et ça ouais. doit être compliqué de vraiment s'ouvrir toujours à des nouvelles choses oui. et, et inventer. Et,
0: et c'est un vrai sujet euh, sur lequel on s'interroge parfois avec Clément parce que c'est un parti pris de ne jamais faire la même chose et de pas euh,
1: s'enfermer dans un style. Euh, et nous, c'est ce qui nous fait vibrer. <rire> Mais c'est quoi vos temps. sources d'inspiration Est-ce que euh, je sais pas, tu vas voir, tu te balades comment, comment tu y trouves Est-ce que tu vas voir plein de boutiques pour voir un peu comment, euh, comment ça se fait un peu dans les domaines, euh, les types de clients que vous adressez Est-ce Est que tu bookines beaucoup euh, ouais. vois en plus pour nos auditeurs, ouais. il y a pas mal de livres. Donc comment tu t'inspires comment ben, tu, tu En
0: fait, euh, alors il y a une règle. Qu'on n'a jamais énoncé, mais qui en fait tacitement fonctionne très bien entre nous avec Clément, c'est que euh, on, on parle jamais euh, en dehors du boulot des trucs euh, chiants du boulot, genre des réunions et de la compta et des je ne sais quoi. Par contre, le côté créa de notre boulot, il, il, il est dans tous les moments de notre vie. <rire> Donc euh, quand on part euh, en vacances, on va visiter un truc et se dire, ouais, ce détail est génial, euh, on le prend en photo et on va le réemployer quelque part. Euh, on va euh, euh, rencontrer euh, quelqu'un qui va nous parler de quelque chose, qui va nous inspirer et on va le, on va le réutiliser. En fait, l'inspiration, elle est vraiment tout le temps, partout. Euh, beaucoup aussi euh, de musées qui n'ont rien à voir avec l'architecture, mais, euh, mais dans lesquels on va voir une œuvre qui va faire écho euh, à quelque chose et on va créer à partir de ça. Après, oui, on a euh, une bibliothèque très fournie qui est de très, très beaux très belle. livres. <rire> euh, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Euh, on a vraiment énormément de beaux livres qu'on qu feuillette souvent et sur lesquels, euh, parfois, pour un projet, on va avoir besoin d'inspiration et on va faire une demi-journée où on va vraiment euh, faire de l'icono
2: et du, de la recherche. Et du coup, est-ce que toi, tu as une partie préférée Déjà, est-ce que euh, tu interviens toujours sur l'entièreté d'un projet, c'est-à-dire toutes les pièces, tu refais tout, ou est-ce qu'on peut t'appeler, je pense aux appartements, mais pour euh, redesigner simplement le salon non. ou simplement la cuisine En
0: fait, euh, je pense au, au début, euh, ça nous arrivait de prendre des petits projets, euh, et des projets partiels et tout. Euh, maintenant, on ne le fait plus. On intervient vraiment sur l'ensemble du projet. Euh, euh, on refait tout on va faire toute la partie architecture d'intérieur et on va meubler et on va décorer et on va faire le sourcing des objets, des œuvres. Voilà, c'est vraiment des projets complets. J'avais juste
1: une question avant qu'on bascule un peu à une autre partie, mais sur la partie artisan, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, vous avez votre réseau d'artisans, vous bossez toujours avec les mêmes Comment, comment ça s'est construit aussi au fil du temps Eh bien, c'est...
0: Aussi je pense un des gros points importants quand on fait appel à marché intérieur c'est que oui, on apporte nos artisans. Disons qu'on tourne à peu près avec quatre sociétés d'artisans, euh, qu'on dispatche sur nos différents projets. On les connaît tous super bien, euh, on est super content de leur travail, on connaît leurs points forts, leurs points faibles... Ils connaissent nos attentes et tout, donc c'est très fluide. Du coup, quand euh... tu
2: parles d'un artisan, euh, je suppose que c'est <rire> hyper varié euh, le savoir-faire, ah, euh, les paroles Est-ce que c'est ouais. un... C'est parce que je n'ai pas
0: précisé, mais euh, pour, euh, on travaille beaucoup à ce qu'on appelle les entreprises générales. D'accord. Une entreprise générale, c'est euh, une société qui est tout corps d'État, donc euh, ils ont des... des experts Ils ont, dans ils ont de tous de les savoir-faire, Enfin, disons pour la partie la plus. le gros du travail la démolition, la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture. Ok. Et ensuite, nous, on a euh, des, disons, des métiers d'art qu'on va rajouter euh, pour faire par exemple le staff,
2: euh, la menuiserie, euh, de la ferronnerie, euh, je, je, que sais-je. Ok, et euh, est-ce que tu as eu un peu des, des craintes avant de te lancer euh, dans soit au moment où tu as commencé à prendre des projets persos, tu nous as un petit ouais. peu parlé, un peu stressé de ne pas avoir ce garde-fou <rire> entre toi et le client, mais au moment même où tu as monté ton, ton pas société officiellement, c'était quoi tes peurs Est-ce que tu as eu un moment de peur de ne pas y arriver Est-ce que tu t'étais déjà fait un bon carnet d'adresses J'avoue que je m'en faisais
0: toute une montagne avant. Waouh Faire une société, euh, c'est un truc de ouf, quoi. C'est, vous oh avez peur. <rire> Pour autant, tu voulais pas intégrer euh, une société en Non, voilà. Très contradictoire. Ouais, voilà, c'est contradictoire. Mais je, je trouvais que ça, ça me semblait vraiment une montagne. Euh, et en fait, ça, au final, ça s'est fait extrêmement naturellement. Mais vraiment, avec un naturel qui me déroute. C'est-à-dire que on avait en permanence, je dirais, à côté de notre vie d'agence. Un projet voilà. et euh, je, je me disais euh, un jour il y aura plus de projets et c'est là qu'on réfléchira à lâcher à son enfin lâcher totalement euh, nos agences pour être euh, à, à temps complet sur nos projets et c'est vraiment ce qui est arrivé euh, en fait après quelques années euh, je d'une part euh, j'avais vraiment gagné en savoir-faire, en maturité, euh, euh, sur le plan euh, technique, euh, j'étais ultra prête. Donc ça, sur ça, j'avais pas d'inquiétude. Et euh, il se trouve qu'un jour, euh, on m'a proposé plusieurs projets d'un coup. Et là, je me suis dit, tiens, euh, bah, c'est le, le, le moment, en fait, génial, euh, si je prends ces trois projets-là. Euh, j'ai de quoi bosser pendant quelques mois à 100% sur mes projets. Et donc, il y avait juste le sujet, disons, administratif qui est un vrai sujet pour moi. Ouais. <rire> J'avoue que ça m'angoisse, mais j'ai été très bien entourée parce qu'il se trouve, comme vous le savez, que mon frère est multi-entrepreneur. Ouais. Et donc, il m'a vachement épaulé sur, sur ces sujets-là au début. Donc c'était très fluide. Il m'a présenté les bonnes personnes, une avocate, un comptable. Et voilà, les choses se sont faites vraiment... Les étoiles se sont alignées en fait quoi. Et voilà, et en fait, je pense que de manière générale, ma vie fonctionne comme ça. S'il y a vraiment des frictions et des... 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 si c'est terriblement compliqué, j'ai tendance à me dire que c'est pas le bon chemin ou c'est pas le moment. Et là, euh, c'était, il n'y avait aucune, d'aucune façon, on aurait pu dire que c'était pas le moment. Je... Je vraiment, tout s'alignait pour que ça marche. Et là, Clément m'a rejointe. Donc, ah d'accord, euh... il n'était pas là dès le début non, quand il pas, il pas là dès le début. Euh, en fait, euh, on s'est dit que comme on est en couple quand même, on n'allait peut-être pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Et euh, financièrement, c'était quand même plus raisonnable ouais, je... Voilà, que je me lance en premier qu'on voit si ça fonctionne et qu'ils me rejoignent. Et donc
1: maintenant, on est quatre depuis deux ans. Et tu nous as parlé un peu plus tôt dans l'épisode euh, de ces personnes qui t'ont fait confiance, ton tout premier projet. Ouais. Euh, est-ce que, euh, à part du coup ces personnes qui t'ont fait confiance, est-ce que euh, ton jeune âge... A aussi pu freiner euh, certains de tes potentiels clients ou même euh, euh, des fournisseurs parce que du coup tu travaillais mmh. forcément avec des artisans tu faisais pas tout toi même mmh. <rire> est ce que ça ça t'a déjà freiné euh, je sais pas si ça m'a
0: freiné mais en tout cas euh, je pense qu'il y a quelques fois j'ai dû me battre un peu plus dur <rire> <rire> euh, alors notamment euh, j'en ai vraiment un souvenir assez fort euh, dans ma première expérience donc en scénographie euh, parce que c'était des projets euh, un peu des projets éclairs, euh, on dessinait un décor, il était monté en 24 heures et ensuite un défilé ça dure 5 minutes hein, donc après c'est démonté mais ce qui fait que c'était 24 heures extrêmement intense avec une équipe parfois de 40 ouvriers en train de monter le décor, euh, donc ça, a tous dit. des hommes, tous des... Euh, gros bras <rire> et j'avoue que petite nana de 23 ans qui arrive et qui doit gérer euh, cette équipe euh, plus compliquée c'était euh, un, un peu intense c'était ouais, un challenge et je, je sentais que j'avais besoin de me faire
2: euh, euh, de faire mes preuves et du coup pour rebondir euh, c'est intéressant pour rebondir sur le budget comment ça fonctionne de votre côté est-ce que euh, est-ce que vous faites une première réunion pour voir un petit peu le chantier Est-ce que vous établissez un budget directement Et du coup, est-ce que c'est le client qui paye en amont euh, de façon à ce que vous puissiez payer tous les artisans non. et payer les meubles Comment ça se passe euh, voilà.
0: En fait, le budget il est défini
2: avant qu'on signe
0: le contrat avec les clients. Et euh, en général, euh, le budget prévisionnel euh, qu'on fait, il
1: tombe euh, très juste, enfin, euh, quelque, quelque chose près. T'inclus inclus euh... aussi une marge de manœuvre euh, si jamais euh, bah, justement ces imprévus dont tu parlais ou, ou peut-être en fait un budget qui non en, en paris, général pas... euh... Ce
0: que je fais c'est que moi je leur dis voilà pour faire tout ça, il faut à peu près tel budget. Et ensuite euh, je... on, leur, euh, on leur fait toujours savoir qu'il peut y avoir des imprévus mais ils sont pas du tout chiffrables avant de commencer puisque ça peut être un tout petit imprévu qui coûte euh, 500 euros ou. Il y a des fois des très gros imprévus, malheureusement, qui coûtent 50 000 euros, mais c'est impossible de les prévoir, parce que c'est des imprévus. <rire> ouais.
2: Là, ça pèse dans la balance, 50 000
0: euros. Ça pèse dans la balance, alors c'est quand même assez rare, hein. mm. mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'ailleurs assez récemment de, de travailler sur un duplex et de me rendre compte que le plancher entre les deux appartements était pourri. Voilà. Pourri donc, euh, dans le
2: sens euh, de la pourriture ou pourri où ouais. il euh, faut juste le changer Non,
0: non, bah du coup, plancher, alors c'est pas le parquet, c'est le plancher, c'est-à-dire euh, la structure. Ok. Donc euh, il a fallu euh, ouvrir entre les deux étages, donc on n'avait plus qu'un immense étage, oh et
1: refaire un plancher. Ah, yeah. ah, ouais. C'est des, ouais, des travaux énormes. Et sur le fonctionnement même du cabinet, euh, comment, comment vous vous financez Est-ce que c'est uniquement bah, euh, le paiement des clients et Du coup, est-ce ah oui. que, parce euh, est que comment tu lances, euh... comment tu payes tes artisans, ouais. je ne que Pardon, je l'ai pas, pas précisé, mais nous on ne paye pas les artisans. Euh,
0: c'est les clients qui payent les artisans directement. D'accord. n'as euh, pas un bon gros bon besoin en bon. fond
2: de roulement pour ce projet. C'est pas toi qui gères <coughs> cette, cette partie-là. du Et tout. du coup, vous, c'est quoi votre business model Est-ce que vous rémunérez euh, mensuellement Est-ce que c'est une commission sur l'ensemble du projet euh... Euh, Nous,
0: on... alors ça dépend des projets. Dans certains, on prend un forfait. En général, c'est quand on, par exemple, pour des boutiques, on va prendre un forfait. Euh, par contre, euh, pour euh, quasiment tous les projets euh, particuliers, on prend un pourcentage du prix des travaux. Et après, euh, on fait aussi euh, pas mal euh, d'achats et reventes de, de mobilier, euh, de décoration, d'œuvres. C'est une des spécialités de Clément. Depuis plusieurs années, il est très... Euh, place dans le monde des antiquaires et des enchères euh, à Paris et aussi en France de manière générale. Et euh, c'est vrai qu'il a constitué une assez belle euh, collection de, de, de mobilier et d'œuvres Qu'il stocke où oui, du coup euh, Dans nos
1: nombreuses caves. <rire> <rire> Ça peut faire un <rire> peu, <okay. rire> Et au
2: bureau <rire> okay,
1: et du coup pour, euh, pour financer euh, l'achat de tous ces éléments, est-ce que c'est uniquement bah, les prestats que vous facturez Ou est-ce que euh, tu as contracté un prêt Est-ce que euh, tu as non. des investisseurs privés Non, non, pas du tout. En fait, c'est vrai que euh, c'est les... je pense qu'une agence d'archives intérieure
0: euh, c'est vraiment euh, entreprendre à l'ancienne. Il n'y a pas du ouais. tout d'investisseurs, il euh, n'y a pas du tout de, de prêts. Euh... Euh, on
1: fonctionne avec euh, ton chiffre d'affaires ouais. et selon toi c'est quoi les qualités qui t'ont permis euh, du coup, de te lancer et à vraiment bah, passer de zéro à un euh, je pense que une qualité importante quand on entreprend euh,
0: c'est d'avoir euh, confiance en soi ouais. <rire> et confiance en son travail <rire> euh, ça c'était un point important je disais tout à l'heure pour euh, me sentir à l'aise je ne sais pas si c'est vraiment des qualités euh, nommables. Je pense que ce qui est très important, c'est de, de le sentir. Euh, D'avoir le bon feeling. Euh, D'avoir le bon projet, feeling, de, de savoir au fond de soi-même que, que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et je pense vraiment que pour entreprendre, il ne faut pas se forcer. Moi, je, je savais profondément que c'était ça mon... Mon but.
1: Et peut-être qu'on peut aussi donner à nos auditeurs le compte Instagram à aller euh, suivre.
0: Il faut <rire> suivre et il faut tout liker. Le nom c'est Orsini d'aventure. Okay. Je ne l'ai pas précisé mais Orsini c'est moi et d'aventure c'est mon clair. associé. Et
1: peut-être une dernière question pour euh, clôturer notre échange. Euh, quel serait selon toi le meilleur conseil que tu donnerais euh, à des jeunes archis ou autres, mais euh, qui hésitent justement à, à se lancer ou qui se trouvent des excuses ou alors qui vont chercher euh, euh, en agence ou du travail alors que c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais qui veulent vraiment se monter, enfin, lancer leur projet. Comment, enfin, euh, qu'est-ce que, qu que tu leur dirais euh, bah, Je leur dirais, euh, si vous n'êtes pas sûr, continuez
0: de vous former et faites-le quand vous êtes sûr de vous.
2: Bah, bah, écoute, euh, euh, merci, merci Clem, trop ouais, intéressant d'avoir ton témoignage sur ce sujet un peu atypique qu'on n'a pas encore abordé. <rire> <rire> okay, on en a beaucoup appris on va beaucoup faire apprendre à nos auditeurs. Ouais, on espère qu'il y aura des jeunes euh, archis qui seront inspirés par, euh, par ton histoire et ton expérience. <rire> merci beaucoup. Merci Clem.
1: Salut.